0: Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Wir haben nicht kaputt gespart. Also ich weiß nicht, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass wir uns kaputt gespart hätten.
2: Ja, danke für diese Sondervorlesung, Lars. Einführung in die Schuldenbremse und das zu Semesterende. <lacht> also ich bin jetzt hier der studentische Nachfrager deiner Vorlesung. Dieser Vorwurf, der dann häufig kommt, dass die Schuldenbremse die Investitionen hemme, das scheint ja gar nicht so zu sein. Wir haben ja auch schon
1: den Vorschlag, dass ein Sondervermögen für diese Aktivitäten ins Grundgesetz geschrieben werden sollte und damit aus der ganzen Schuldenbremse rausgenommen. Also irgendwann muss man sich schon fragen, was haben die Leute eigentlich morgens geraucht, als sie diesen Vorschlag gemacht haben.
2: Cannabis sicherlich nicht, denn die Legalisierung, die lässt ja auf sich warten, wie du weißt.
0: Soweit der Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Zugeschaltet sind wieder unsere beiden Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukab. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, von wo aus ich einen schönen guten Morgen wünsche.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus, einen wunderschönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wo auch immer und zu welcher Zeit Sie uns auch immer zuhören. Wir freuen uns heute mit Ihnen über Finanzen zu reden.
2: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Lars, liebe Frau Müller, äh, schönen guten Morgen, gute Nacht, guter Nachmittag, wann auch immer Sie uns eingeschaltet haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, äh, dass Sie vielleicht auch Interesse am Erkenntnisgewinn durch diesen Podcast haben. Ja, Lars, äh, Finanzen, hast du gesagt, ist das Thema heute. Ja, Finanzen.
0: Ja, da wird schon schwer geatmet, denn der Kollege ist heute besonders gefordert. Diesmal wird sich nämlich alles um das leidliche Thema der Schuldenbremse drehen. Wir haben die hier schon oft diskutiert, aber in den vergangenen Wochen sind so viele Mails aus ihren Reihen der Hörerinnen und Hörer dazu gekommen, plus die Debatten in der breiteren Öffentlichkeit, dass wir daraus jetzt eine Art Spezialausgabe machen. Ich habe die Fragen und Anmerkungen dazu weitergeleitet und die wichtigsten Punkte werden in den nächsten ja, so 40, 45 Minuten aufgegriffen. Zwei, drei Kommentare nehmen wir auch im Detail mit rein. Wir beginnen mit Oliver Gritz, Unternehmer im Softwarebereich im Köln-Bonner Raum zu Hause. Und er schreibt, als von Hause aus eher konservativer, wirtschaftsliberaler stimme ich ihren Schlussfolgerungen in der Regel zu. Aber mit der Schuldenbremse habe ich schon seit längerem Probleme. Sie ist von der Tendenz her richtig, Jedoch hat das Mantra der schwarzen Null in der Ära Merkel-Schäuble im Rückblick dem Land mehr geschadet als genutzt. Deshalb mein Appell an Sie beide, sprechen Sie dieses Thema an. Bevor wir das so richtig tun, Frage an Sie, Herr Haukapp, der ja kein Makroökonom ist. Wo finden Sie sich in der Debatte um die Schuldenbremse?
2: Ja, ich finde mich da schon wieder, denn das ist ja für mich auch eine äh, mikroökonomische Debatte, äh, insofern, als man über die Anreize von Politikern nachdenkt. Das ist vielleicht auch, habe ich manchmal ein bisschen den Eindruck, der äh, Unterschied in der Sichtweise. Die einen, die vielleicht ein bisschen eine stärkere mikroökonomische oder, Lars, wie du, politökonomische, also aus der Public-Choice-Theorie sozusagen Theorie, kommende Sicht der Dinge haben, die zweifeln immer, dass Politiker das so gut mit uns meinen und sich vielleicht zu leicht ihren eigenen Anreizen hingeben und dann Dinge tun, die kurzfristig attraktiv erscheinen, aber langfristig nicht gut sind. Das sieht man an vielen Beispielen. Das ist nicht nur die Schuldenbremse. Wir können es auch umgekehrt sehen. Das Bundesverfassungsgericht etwa hat ja der Politik auch in Stammbuch geschrieben, dass sie zwar Versprechen langfristig viel für den Klimaschutz zu tun, aber kurzfristig auch keine Lust haben, irgendwas zu unternehmen, was dann irgendwas kostet, also kurzfristig. Ist man immer gerne bereit, Geld auszugeben und wenig bereit, Kosten auf sich zu nehmen? Und wir haben schon so häufig darüber geredet. Kurzfristig hat man keine große Lust, Investitionen zu tätigen, meistens, weil das viele Kosten verursacht und der Benefit langfristig ist. Also dieses mikroökonomische Denken, das hilft in Teilen zumindest der Makroökonomie nicht in allen Teilen wird werden diese Anreizmechanismen weniger hinterfragt. Da wird eher in Gleichungssystemen gedacht, um es mal so simpel zu sagen. Ja, das stimmt auch nicht für alle Bereiche. In den Teilen fühle ich mich tatsächlich wenig zu
0: Hause. Anders als Sie, Herr Feld, der die Schuldenbremse am liebsten auch unangetastet lassen möchte, wie verargumentieren Sie das in den zunehmenden Böen der Kritik?
1: Tja, also, ihr zwei und ihr Tausende
2: da draußen. Zehntausende ähm, <lacht> da. Zehntausende. Das Zehntausende. sind auch Tausende. <lacht> ja. Also ich sehe, der Finanzpolitiker sagt, eine Null mehr oder weniger hintendran macht nichts. <lacht> ja, genau. Nein, aber jetzt davon abgesehen, vielleicht schichten wir das Thema mal
1: ein bisschen ab, auch im Hinblick auf die verschiedenen Kritikpunkte. Ich würde jetzt zuerst gerne nochmal für die Hörerinnen und Hörer die Motivation klar machen, warum wir jetzt schon wieder über die Schuldenbremse reden, ja? Der aktuelle Zusammenhang ist erstens ausgelöst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. So aktuell ist das ja jetzt eigentlich nicht mehr. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass ja eine Schärfung der Schuldenbremse in Fragen äh, zustande gekommen ist, bei denen die Bundesregierung, auch viele andere dachten, da ist mehr Flexibilität. Das hat äh, zweitens dazu geführt, dass wir äh, die Diskussion über den Bundeshaushalt eben auch noch in der jetzt abgelaufenen Woche hatten, der Bundeshaushalt also jetzt erst beschlossen worden ist und dann also auch erst ab dem 1. März gelten kann. Das ist im Moment die Situation beim Bundeshaushalt 24. Und zugleich gibt es dann auch schon Signale, die der Bundesfinanzminister ausgesendet hat hinsichtlich des Bundeshaushalts 25, also einerseits, von wem das auch immer stammt, irgendeine Nachricht, dass äh, im Bundeshaushalt äh, 25, mehr als 20 Milliarden Euro fehlen könnten. In dem Sinne, dass man also entsprechende Einsparungen vornehmen muss. Und er sagte, glaube ich, bei Maybrit Illner, dass es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben müsse, aus diesem Grund. Ja, Nicht nur, aber eben auch aus diesem Grund.
0: Soweit das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Briefings und Analysen als Teil unserer Pioneer-Familie. Details finden Sie auf thepioneer.de. Für alle, die neu an Bord kommen, gibt es auch ein besonderes Testangebot. Probieren Sie es einfach mal aus. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit dabei zu haben. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp – ein Pioneer Original.